0: 하나디아 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요. 저희 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 저희 교회 홈페이지에 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 어, 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주일 설교 말씀은 어, 유튜브 동영상을 통해서 그리고 뿐만 아니라 아, 팟캐스트를 통해서도 어, 여러분께 전달해 드리고 있습니다. 들으실 수가 있습니다. 참고해주시기 바라겠습니다. 그리고 저희 교회 메인 주소입니다. 이카호처치 골뱅이지메일닷컴 이 되겠습니다. 이카호처치 골뱅이지메일닷컴 이것으로 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 한국에 있는 은행이죠. 먼저 한국에 있는 KB국민은행입니다. 07921 0736251입니다. 아, KB국민은행 079-210736251가 되겠습니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 뭐 성해주실 분들을 위해서 안내 말씀드립니다. 아, 군마은행입니다. 군마은행. 어, 지점번호가 190, 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 아, 군마은행 지점번호가 190, 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 관심, 많은 참여, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 지난주에도 후 귀한 선교 후원으로 섬겨 주신 분이계셨습니다 한국의 이진묵님께서 귀하게 선교 후원으로 섬겨 주셨습니다. 여러분 감사드립니다. 하나님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께해 주시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 누가복음 19장 37절에서 40절까지의 말씀입니다. 누가복음 19장 37절에서 40절까지의 말씀 봉독해 드리겠습니다. 이미 감남산 내리막길에 가까이 오심에 제자의 온 무리가 자기들이 본바 모든 능한 일로 인하여 기뻐하며 큰 소리로 하나님을 찬양하여 이르되 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 왕이여 하늘에는 평화여 가장 높은 곳에는 영광이로다 하니 무리 중 어떤 바리새인들이 말하되 선생이여 당신의 제자들을 책망하소서 하거늘 대답하이르시되 내가 너희에게 말하노니 만일 이 사람들이 침묵하면 돌들이 소리 지르리라 하시니라. 아멘 할렐루야 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 세 가지의 찬양이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 할 말씀을 보면 요은 예수님께서 이제 드디어 예루살렘으로 입성을 하십니다. 이때는 오늘 말씀에도 보이는 것처럼 예루살렘 전체가 떠들썩 했다는 것을 짐작할 수가 있지요. 오늘 말씀 중에서 누가 복음 19장 37절에서 38절까지를 다시 보도록 하겠습니다. 이미 감남산 내리막길에 가까이 오심에 제자의 온 무리가 자기들이 본바 모든 능한 일로 인하여 기뻐하며 큰 소리로 하나님을 찬양하여르되 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 왕이여, 하늘에는 평화여 가장 높은 곳에는 영광이로다 하니. 마태복음에는 이 장면을 다음과 같이 기록합니다. 마태복음 21장 7절에서 9절이죠. 나귀와 나귀 새끼를 끌고 와서 자기들의 겉옷을 그 위에 얹음에 예수께서 그 위에 타시니 무리의 대다수는 그들의 겉옷을 길에 펴고 다른 이들은 나뭇가지를 베어 길에 펴고 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리 높여 이르되 호산나 다윗의 자손이여찬송하리로다 주의 이름으로 오시는이여 가장 높은 곳에서 호산나하더라. 여기서 호산나라고 하는 말씀은 우리를 구원하소서라고 하는 그러한 뜻입니다. 그리고 다윗의 자손이라고 여기서 어, 어, 나오는데 이는 예수님을 왕으로 인정하는 고백인 것입니다. 이사야서를 보겠습니다. 이사야 11장 이사야 11장 10절에는요 그 날에 이세의 뿌리에서 한 쌍이 나서 만민의 가, 기치로 설 것이요 열방이 그에게로 돌아오리니 그가 거한 곳이 영화로우리라. 이사에서 같은 경우에는 특히 장차 오실 이 메시아에 대한 예언이 많은 것이 그 특징 중 하나라고 할수 있겠습니다. 이 이사의 손자는 이세의 뿌리에서 한 싹이 나서 만민의 기치로 설 것이요. 열방이 그에게로 돌아오리라 이렇게 기록하고 있죠. 주제하시는 바와 같이 이세는 다윗의 아버지 이름입니다. 그 뿌리에서 이왕 중의 왕이 메시아가 오신다. 이 예언 그대로 예수님께서는 육신적으로는 육신의 족보로 볼 때에는 다윗 세자손으로 이 땅에 오셨습니다. 예수님께서 예루살렘으로 들어오시자 온 동네에 찬양 소리가 울려 퍼집니다. 그 우리가 생각하기에 찬양이라고 하면은 노래를 아무래도 떠올리기 쉽상인데, 그좀 너무나도 그좀 좁은, 생각이라고 할수 있습니다. 뭐, 오늘날 교회에서 봐도 마찬가지죠. 이른바 찬양 예배다라고 하면은 여러분께서는 뭐, 어떤 예배가 떠오르십니까? 말씀을 전달에 대한 그 내용은 좀 이렇게 적고 짧고 주로 이제 음악과 노래로서 진행하는 예배라는 의미로 사용되고 있는 것이 일반적이지요. 우리 한번 찬양이라고 하는 뜻부터 정리해 보아야 하지 않을까 합니다. 국어 사전에 보면 은요이 찬양이라고 하는 것은 아름답고 훌륭함을 크게 기리고 드러내다 라고 되어 있습니다. 그리고 예문으로는 요 왕의 덕을 찬양하다, 업적을 찬양하다, 어, 효행을 찬양하다 라고 되어 있었습니다. 왕의 덕을 찬양하고 업적을 찬양하고 효행을 찬양하는데 꼭 노래를 불러야 하나요? 아닙니다. 우리는 말로도 얼마든지 이와 같은 찬양을 표현할 수 있겠지요. 우리가 하나님에 대한 찬양을 할 때도 역시 마찬가지입니다. 꼭뭐 악기를 연주하고 노래를 불러야지만 하나님을 찬양할 수 있는 것이 아니라 우리 삶의 전체를 통해서 하나님을 찬양하고 경배해야 하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘은 우리가 하나님께 드리는 찬양을 세 가지로 정리를 해서 한번 알아볼까 합니다. 이세 가지 찬양, 즉 믿음으로 드리는 찬양, 말씀으로 드리는 찬양, 그리고 행함으로 드리는 찬양으로 정리해서 살펴보고자 합니다. 먼저 믿음으로 드리는 찬양부터 알아보겠습니다. 믿음이라고 하는 것은 우리 신앙에 있어서 가장 기본이 되는 것이지요. 창세기 15장 6절 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의의로 여기시고 로마서 1장 17절 복음에는 하나님의 의의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의의는 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니 이 믿음이라고 하는 것이 무엇입니까? 그냥, 아, 그래, 뭐, 성경에 있는 것을 뭐, 나는 믿어. 그것이 끝인가요? 만약에 그것이 믿음이라고 한다면, 우리가 성경이 아닌, 뭐, 예를 들어서 뭐, 역사책을 읽을 경우는 어떻습니까? 1700몇 년에 어디서 누가 어떤 일을 했고, 1800몇 년에 어디서 어떤 일이 일어났고, 이것을 믿는 것도, 그렇다면 역시 믿음이라고 할수 있지 않겠습니까? 그렇다면 이 둘이 성경책을 읽고 그 내용을 믿는다는 것과 역사책을 읽고 그 내용을 믿는다는 것이 서로 차이가 없느냐 하는 것입니다. 차이가 없을까요? 아닙니다. 분명히 있습니다. 적어도 몇백년 전에 뭐 일어난 역사적인 사건이라고 한다면 은뭐 거기에 등장하는 사람들은 적어도 하나도 지금은 살아있지 않죠 그리고 대부분의 사건들은 그 역사적인 사건으로서는 가치가 있을지는 모르지만 나 개인과는 그리 큰 관계가 없는 경우도 많다는 사실을 알수 있습니다. 하지만 성경은 어떻습니까? 이 성경을 단순히 역사책을 읽는 정도로 우리가 받아들인다면 이는 그야말로 껍데기만 이해하는 것이라고 할수 있습니다. 이 성경은 이 과거의 기록만을 적어놓은 책이 아니라 지금 이 순간 살아서 우리와 함께 해 주시는 하나님에 대한 기록, 예수님에 대한 기록, 성령님에 대한 기록이라는 사실을 믿으신 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그렇다면 믿음으로 드리는 찬양은 어떤 찬양이 되어야 하겠습니까? 우리는 우리의 삶 속에서 선택을 해야 하는 경우가 있습니다. 사실 이 선택이라고 하는 것만 잘해도 그야말로 성공적인 삶을 살아갈 수 있다고 할수 있겠죠. 일반적으로 뭐 학생이나 수험생이 치르는 시험 문제 같은 데 나오는 이 선택지는 뭐네 개인 경우가 많은 것 같습니다. 물론 경우에 따라서는 다섯 개나 그 이상인 경우도 있겠죠. 하지만 우리가 살아가는 과정에서 겪는 선택지는 대체적으로 한두개 정도가 아닐까 합니다. 대표적인 것이 뭐냐 하라고 하면 은 세상적인 방법을 따를 것인가 아니면 은 믿음의 방법을 따를 것인가 하는 경우죠. 이봐 예수를 믿는 것도 좋지만 좀 적당히 믿어. 이런 말 혹시 들어보신 적 없으십니까? 이말 벽은 아닌 것 같으시죠? 하지만 이게 참 음, 종종 우리를 좀 이렇게 괴롭힐 때가 있기도 합니다. 에, 여기서 또오를하시카바 말씀드리자면요. 여기서 세상적인 방법이라고 하는 것은 그냥 단순한 뜻이 아닙니다. 좀 극단적인 의미로 말씀드리자면 은 예를 들어 내가 뭐 집에 들어가려고 해요. 그러면 손으로 문을 열어야 되잖아요. 그런데 아니야. 이런 세상적인 방법을 의지하면 안 돼. 기도하고 문이 열리기를 바래야 돼. <웃음> 그런 말씀을 드리는 것이 아니에요. 세상적인 방법이라고 제가 여기서 말씀을 드리는 것은 정확하게 말씀을 드리자면 믿음의 방법에 반하는 것을 말씀드리고 있는 것입니다. 성경 중에서도요, 어, 자언을 특히 이제 많이 주로 읽으시는 분들이 계신데, 거기에 보면은요, 세상적인 방법을 가리키는 대표적인 말이 나옵니다. 바로 뇌물이에요. 자언 15장 27절, 이익을 탐하는 자는 자기 집을 해롭게 하나, 뇌물을 싫어하는 자는 살게 되느니라. 자언 17장 23절, 아기는 사람의 품에서 뇌물을 받고 재판을 굽게 하느니라. 이와 같은 뇌물이라고 하는 것은 뭐 해도 되고 안 해도 되고 이런 것이 아니라 절대로 해서는 안 되는 믿음 안에서는 절대로 추려서는 안 되는 그와 같은 방법을 말씀하고 계신 것이지요. 우리가 이 세상을 살아갈 때 어떤 문제에 이렇게 봉착하는 경우를 보면요. 은이 믿음의 방법에 반하기는 하지만은 세상적인 방법으로 편법을 쓰면 왠지 잘 풀릴 것 같은, 왠지 좀그 어, 쉽게 잘될것 같은, 그와 같은 느낌이 들 때가 있습니다. 믿음의 방법, 하나님으로 방법으로 하면 왠지 좀 시간이 오래 걸릴 것 같고, 잘안될 것만 같은데, 자, 어느 쪽을 취할 것이냐는 하 것입니다. 그냥 눈딱 감고 세상적인 방법 뭐, 나쁜 일인 줄은 알지만은, 그래도 이번 한 번만 잘, 이번만 뭐한 번만 하면 은좀잘될 것처럼 생각될 때. 바로 그때가 중요한 갈림길인 것입니다. 그때가 무슨 갈림길이겠습니까? 그렇습니다. 믿음으로 찬양을 드리는 삶을 살수 있는지, 없는지, 하나님께 우리의 믿음에 찬양을 드릴 수 있는지 없는지에, 갈림길인 것입니다. 그럴 때 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 그렇습니다. 바로 그때 우리는 세상적인 방법이 아닌 믿음의 방법 쪽을 택해야 하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이사야 43장 18절에서 20절 너희는 이전 일을 기억하지 말며 옛날 일을 생각하지 말라. 보라 내가 새 일을 행하리니 이제 나타낼 것이라. 너희가 그것을 알지 못하겠느냐 반드시 내가 광야의 길을 사막에 강을 내리니 장차 들짐승 곧 승냥이와 타조도 나를 존경할 것은 내가 광야의 물을 사막에 강들을 내어내 백성 내가 택한 자에게 마시게 할 것입니다. 믿음의 반환은 그 이전 일을 기억하는 것이 아니라 사막에 길을 내고 강을 내시는 하나님, 광야에 물을 내시는 하나님, 홍해를 가르시는 하나님, 우리를 구원하시는 하나님을 믿음으로 말미야마 우리의 삶속에서 믿음의 찬양을 드리는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 둘째로 말씀으로 드리는 찬양입니다. 믿음을 가진 우리에게 있어서 이 성경말씀은 우리의 무기라고할수 있죠. 그런데 요즘 교회를 보면 요이 말씀이 사라지고 있습니다. 성경말씀 중에 핵심이 무엇입니까? 바로 예수님입니다. 예수님의 십자가입니다. 우리가 가지고 있는 성경 마지막 구절 요한계수록 22장 21절 기억하십니까? 요한계시록 22장 21절 주 예수의 은혜가 모든 자에게 있을지어다. 아멘. 성경은 예수님의 이름으로 끝을 맺고 있습니다. 그렇다면 시작은 어떻습니까? 장세기 1장 1절의 성경은 다음과 같이 기록합니다. 장세기 1장 1절 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 그리고 요한복음에는 다음과 같이 기록합니다. 요한복음 1장 2절에서 3절 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로말미암마 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없는이라. 여기서 그 라고 하는 것은 예수님을 가리킵니다. 즉만물 중에서 예수님 없이 된 것이 하나도 없다라고 하는 것은 창세기 1장 1절부터 이는 예수님의 기록이라고 하여야 하겠습니다. 그럼에도 불구하고 우리 교회에서 예수님이 사라집니다. 성경 말씀이 사라집니다. 십자가가 사라집니다. 서로 이야기하는 것이 돈 이야기, 재산 이야기, 집분 이야기, 나아가 이제 정치 이야기까지 하고 있습니다. 예수님을 믿는다면서 이를 정치적으로 이용을 하고 자신의 이익을 위해 이용하려고 하고 나아가 목사라고 하는 분들까지, 교육자라고 하는 분들까지 이제 세상 정치 이야기에 열을 올리고 인터넷 유튜브나 세상 집회에 나가서 어, 정말 이렇게 세상 이야기, 정치 이야기에 열을 올리고 있는 것입니다. 여러분, 예수님께서 그러라고 십자가에서 못 받고 죽으셨습니까? 저도 정치 이야기 상당히 좋아합니다. 페이스북 같은 곳에 이렇게 올라오면 은요 정치 이야기들을 많이 봅니다. 그러면 저도 막 쓰고 싶어서 손이 근질근질 거릴 때도 있습니다. 하지만 그럴 때마다 제 머리에 떠오르는 생각이 있습니다. 니바 홍 목사. 예수님께서 지금 너한테 정치 이야기나 세상 이야기 같은 거나 하기 위해서 이제까지 널 여기까지 인도해 주신 줄 아느냐. 아무리 생각해도 그건 아닌 것 같다는 것이죠. 사도 바울도 고백하지 않았습니까? 고린도전서 2장 2절 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니라. 당시 최고 엘리트였던 바울도 정치나 경제, 사회와 같은 내용에 대한 해박한 지식이 있었기 때문에 세상적인 말을 하기 원했다면 얼마든지 할수 있었을 것입니다. 하지만 그는 그의 삶 속에서 오로지 예수 그리스도와 오로지 예수님께서 십자가에 못 박히신 것만을 증언하기를 원했던 것입니다. 예수님이 성경이요 예수님의 십자가가 말씀이요 예수님과 예수님의 십자가를 나타내는 것이야말로 이 시대의 말씀으로 드리는 찬양이라고 하는 것을 믿으시는 여러분 들시기를 주님의 이름으로 축원합니다 마지막으로 행함으로 드리는 찬양입니다. 여러분 우리의 신앙생활은 어떻습니까? 아니 근본적으로 이 신앙생활이라고 하는 것이 무엇입니까? 우리에게 있어서 우리가 하나님을 믿고 예수님을 믿고 있다 증거가 무엇입니까? 일요일에 예배를 드리는 것, 그러면 그 사람은 예수님을 믿고 있다는 건가요? 헌금을 내면 은 예수님을 믿는 건가요? 세례를 받으면 예수님을 믿는 건가요? 직분을 받으면 예수님을 믿는 건가요? 얘는 모두 다 교회 안에서의 일입니다. 그렇다면 교회 생활만 잘하면 우리는 그것으로 충분하다는 것입니까? 마태복음 11장을 보도록 하겠습니다. 마태복음 11장 12절 세례 요한의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하나니 침노하는 자는 빼앗느니라 여기서 이렇게 침노라고 하는 말이 나오는데 침노하다라고 하는 것은 공격하자라고 하는 것입니다. 그것도 그냥 공격하는 것이 아니라 아주 가열차게 아주 심하게 정말 이렇게 공격한다. 총력을 다해서 공격한다라고 하는 것이죠. 이는 무엇을 뜻합니까? 천국은 가만히 앉아있기만 하면 자동적으로 가는 것이 아니라고 성경은 반복해서 말씀하고 계십니다. 아무나 당연히 천국은 우리의 노력만으로 갈 수가 없습니다. 그 이유는 천국에 가기 위해서는 우리의 죄가 해결되어야 하겠습니다만 우리의 노력만으로는 우리의 죄를 조금 도 해결할 수가 없기 때문인 것이지요. 그렇기 때문에 우리는 예수님의 십자가를 의지해야지만 되는 것입니다. 예수님의 십자가의 피로 말미암아 우리의 죄를 씻은 후에야 비로소 천국에 들어갈 기회를 얻게 되는 것이지요. 그러나 우리는 또 기억해야 합니다. 그렇다고 천국은 그럼 가만히 앉아서 아무것도 하지 않더라도 갈수 있는 곳 그런 무엇이 아닙니다. 천국을 빼앗기 위해서 천국을 내 것으로 만들기 위해서 끊임없이 공격해야 한다라고 하는 것이죠 끊임없이 노력해야 한다는 것입니다. 그 노력이 무엇입니까? 그렇습니다. 바로 행함인 것입니다. 그런데 우리는 이 행함에 있어서 너무나도 무관심한 부분이 많지 않은가 생각이 듭니다. 로마서 16장 19절 너희의 순종함이 모든 사람에게 들리는지라 그러므로 내가 너희로 말미암마 기뻐하노니 너희가 선한데 지혜롭고 악한데 미련하기를 원하노라 누가 보면 6장 37절에서 38절 비판하지 말라 그리하면 너희가 비판을 받지 않을 것이요 정죄하지 말라 그리하면 너희가 정죄를 받지 않을 것이요 용서하라 그리하면 너희가 용서를 받을 것이요 주라 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후히되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨주리라. 너희가 헤아리는 그의 헤아림으로 너희도 헤아림을 도로 받을 것이니라. 마태복은 22장 37절에서 40절 예수께서 이르시되 네 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라. 사람들은 참으로 남들을 많이 비판합니다. 자신의 욕심을 또한 채우려고 하죠. 이는 교회 안에서도 벌어지고 있고 예수님을 믿는다고 하는 사람들도 역시 마찬가지입니다. 우리가 남들보다 잘나면 얼마나 잘났기에 큰소리로 비판할 수 있겠습니까? 정치인들 보십시오. 상대방을 비판하는 사람들. 그럼 본인들은 참으로 그렇게 흠이 없나요? 아니라는 사실을 우리는 모두가 다잘 알고 있지 않습니까? 그것은 그 정치인들만이 아니라 우리 모두 역시 마찬가지인 것입니다. 비판하는 데 지혜로운 것이 아니라 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 데 지혜로워야 하겠습니다. 그리고 이웃사랑의 으뜸은 바로 우리가 가진 것을 주는 것입니다. 이런 돈이나 재산만이 아니죠. 우리는 이웃을 위해서 시간을 줄 수가 있습니다. 수고를 줄 수도 있습니다. 마음을 줄 수도 있습니다. 이것이야말로 주님께서 기뻐하시는 행함으로 드리는 찬양인 것입니다. 여러분, 예수님께서 오늘 말씀에서 만일 이 사람들이 침묵하면 은 돌들이 소리 지르리라, 돌들이 찬양하리라. 이렇게 말씀하고 계십니다. 돌멩이가 무엇입니까? 여러분 어제 혹시 길을 다니시면서 돌멩이 몇개 봤는지 기억하시는 분 계십니까? 안 계십니다. 돌멩이라고 하는 것은 우리가 전혀 신경 쓰지 않은 것들, 정말 하나도 가치가 없다고 생각하는 것들, 하찮게 여기는 것들이라고 할 수가 있겠지요. 그러나 우리가 찬양을 멈출 때 우리 입에서 우리 삶 속에서 찬양이 멈출 때 생각지도 않은 곳에서 우리가 전혀 신경 쓰지 않았던 곳에서 정말 하찮다고 생각해왔던 곳에서부터 예수님의 찬양이 울려 퍼지고 우리에게 있던 축복의 촛대는 생각지도 않던 그곳으로 옮겨질지도 모르는 것입니다. 요한계시록 3장 11절, 내가 속히 오리니 네가 가진 것을 굳게 잡아 아무도 내 면류관을 빼앗지 못하게 하라. 우리 모두 믿음으로 드리는 찬양, 말씀으로 드리는 찬양, 그리고 행함으로 드리는 찬양을 통해서 주님의 이름을 높이고 주님의 사랑을 전함으로 말미암아. 우리의 면류관을 굳게 지키고 마지막 날에 주님으로부터, 잘했다고 칭찬받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.